2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es martes 24 de octubre del año 2023. Hoy es el día de las bibliotecas, de esos lugares esenciales para nuestro desarrollo... ...desde hace siglos y que siguen existiendo en este siglo, de, este siglo XXI... ...a pesar de la tecnología, no hay nada mejor que recorrer los pasillos... ...de una biblioteca dejándose eh, llevar por cada uno de los títulos... ...hasta encontrar ese libro que nos ha mirado a los ojos y nos ha dicho... ...llévanos a casa. Así que les invitamos a que acudan a su biblioteca municipal... ...en el caso de la ciudad de Béjar, a la de Béjar... ...o a la del domicilio en el que resida, si usted nos escucha a través de la red de redes... ...desde cualquier otra parte de la geografía española que elijan ese libro que una vez que ponen su mirada en él no la van a poder apartar y que para esta tarde pues ya tienen un buen plan y si ya acompañan la lectura con la radio les queda un plan de tarde Divino de la Muerte ¡Arrancamos! Yo opino de que Opino de qué, 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 opino de que, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué. En un programa de martes que nos va a llevar hasta la una de la tarde, comparada en la alberca, vamos a hablar con la fotógrafa Rosa Gómez sobre su trayectoria, los últimos premios que ha recogido recientemente y también sobre si es uno de esos ejemplos del cambio también de la visión que tenemos de la mujer rural, tan vinculada siempre a las tareas domésticas o del campo. Y que ahora desde lugares como desde la Alberca puede conseguir proyección internacional, por ejemplo, en el mundo de la fotografía. Y en este martes vamos a tener un encuentro con nuestro sociólogo de cabecera, con Iván Parro, que nos va a hablar de dos nuevos eh, problemas relacionados con la salud mental que están afectando a la hora de realizar nuestro trabajo y que, por ejemplo, se está dejando notar en la provincia de Salamanca. Opino de qué, opino de, qué, opino de, qué, opino de qué. Repasaremos también la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj alcance las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida y gracias, como cada día, por estar al otro lado. En cuanto a la climatología, este martes nos va a dejar la posibilidad de lluvia, sobre todo por la tarde, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, acompañadas de posibles rachas de fuerte viento en algunos momentos y en algunos lugares de la provincia de Charra. Las temperaturas bastante más frescas que lo que ha sido la tónica de este décimo mes del año. Hoy las máximas apenas alcanzarán los 13-14 grados, las mínimas bajarán hasta los 6 grados. Y 24 minutos de la mañana, abrimos página de actualidad y comenzamos hablando de la cobatilla, uno de los nombres que aparece relacionado con el caso de los asesores que sigue ofreciéndonos nuevos capítulos con el paso de los días. En la mañana de ayer lunes, los trabajadores de la estación invernal no acudieron a su puesto laboral y se personaron en el consistorio para solicitar las llaves de los vehículos municipales y así acceder hasta la cobatilla El motivo de esta petición vino por el cambio que ha habido en cuanto a la climatología y la imposibilidad de llegar a través de sus vehículos personales. Este asunto el del acceso hasta la Cobatilla fue polémico hace unas semanas, cuando se publicaron las bases de los puestos laborales en los que aparecía que los seleccionados tienen que poder desplazarse por sus propios medios hasta el centro de trabajo, es decir hasta la estación de esquí Sierra de Bejar a la Cobatilla algo que no haya pasado nunca desde que el consistorio tomara las riendas de la estación en el año 2014, bajo el mandato de Alejo Riñones, ya que los trabajadores han usado un transporte municipal para llegar hasta el centro turístico, algo que ha sucedido en las anteriores legislaturas, no en esta con la llegada de Luis Francisco Martín. Este plantón de los trabajadores coincide con las numerosas circunstancias que rodean a la posible presencia de los asesores en las instalaciones de la cobatilla Algo que se ha venido denunciando desde los partidos de la oposición y es que al parecer también, según se comenta desde ese lado del espectro político Serían ellos quienes tienen el control de las llaves de esos vehículos la situación acabó en un encuentro en la tarde de ayer entre los afectados y el alcalde, Luis Francisco Martín, para tratar de solucionar esta problemática. Se espera que a lo largo del día el Ayuntamiento de Bejar haga publicar una respuesta sobre todo este asunto. Mientras que en página política y relacionado con ese caso de los asesores sigue coleando el anuncio que realizaba ayer el Partido Socialista de presentar en el próximo pleno una moción de reprobación contra el alcalde. Antonio Cámara, Edil del PSOE.
0: Reprobar al actual alcalde de Bejar, don Luis Francisco Martín, por considerar que don Luis Francisco Martín Hernández no merece ser alcalde de nuestra ciudad y, por encima de todo, que Bejar no merece tener un alcalde que incumple la ley, que miente, que es incapaz de dirigir su equipo de trabajo, que menosprecia a trabajadores municipales y a integrantes de su propio equipo, que pone en peligro derechos fundamentales de la ciudadanía y que incumple las obligaciones de su cargo. La situación creemos que es de extrema gravedad.
2: En esa rueda de prensa que ofrecía ayer el Partido Socialista se le preguntaba desde los medios de comunicación a Antonio Cámara qué consecuencias podría traer si esa moción sale adelante en el próximo Pleno y también si está sobre la mesa la posibilidad de presentar una moción de censura.
0: Consecuencias que son una consecuencia moral, una persona reprobada por el pleno del ayuntamiento evidentemente debería plantearse marcharse a casa y dedicarse a sus negocios y no en el ayuntamiento y una consecuencia política porque lógicamente entiendo que para el Partido Popular cuando menos en la provincia y en la región tendrán que tomar cartas en el asunto porque esto sería algo muy grave si saliese adelante. La moción de censura es muy difícil por el, todo el tema antitrafugismo. Porque hay que decir que se necesitarían nueve si llegásemos a un acuerdo con el señor Garrido seríamos ocho y necesitaríamos eh, al menos un concejal o concejala más, pero si el concejal o concejala hubiesen estado participando en algún momento o siguiesen estando dentro del grupo municipal del alcalde, esto es una cosa que, que sabemos y tenemos estudiada y también supongo que lo tiene estudiado el Partido Popular, por eso pues, tendrán sus ritmos, se necesita por cada uno de los concejales o concejalas que apoyasen en la moción otro más, es decir, supongamos que ...un concejal del Partido Popular... ...apoya la moción de censura... ...tendríamos que ser 10, ...con lo cual tendríamos que, que tener otro concejal.
2: Esta situación se daría incluso... ...si esas dos concejalas que han sido actualidad... ...en las últimas eh, horas en la ciudad de Bejar ...pasaran a formar parte del grupo mixto... ...al haber iniciado legislatura en el equipo de gobierno... Aunque estas dos concejalas votaran una posible moción de censura presentada por el Partido Socialista o por otro partido del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar, esa moción necesitaría al menos 11 votos positivos para salir adelante. No vale solo con los dos votos positivos que podrían aportar estas dos concejalas, aunque pasaran al grupo mixto. Veremos a ver qué ocurre en ese pleno que está previsto que se celebre a finales de este mes de, de octubre. Y a lo que pueda acontecer en cuanto a novedades de este asunto. Hablamos de otro tema. Y es que ayer el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma daba el visto bueno a través de un informe positivo de impacto ambiental al proyecto de llevar ese, esa canalización desde el embalse de Navamuño hasta diversos municipios de la sierra, de la alberca, como por ejemplo... Con el abastecimiento de aguas. Un proyecto que se puso en marcha en mayo de 2022, que van a financiar entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Salamanca para abastecer a diversos municipios de la Sierra de Francia, como decía, La Alberca, Casas del Conde, Cepeda, Garcibuey, así hasta 15 municipios. Y ella sostenía ese visto bueno del impacto ambiental porque la obra es de grandes magnitudes. Va a eh, suponer soterrar cerca de 70 kilómetros de tuberías y, según se expone en ese informe, no tendrá efectos significativos para el medio ambiente, aunque sí que se van a exigir una serie de medidas para proteger ese entorno natural donde se van a realizar los trabajos. Esta obra se va a llevar a cabo por parte de Somacil, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, y cuesta eh, cuenta con una inversión de 15 millones de euros. Y en cuanto a la agenda del de día, una cita que tenemos hoy en el Casino Obrero de la Ciudad Cestil a partir de las 8 de la tarde, conferencia organizada por el Centro Estudios Pejano que impartirá Ángel Sánchez Redondo bajo el título El quinto centenario de la Concordia de Peña Merendera. 12 y 30 minutos de la mañana. Pequeña pausa y nos vamos a la alberca. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Béjar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. ¿Tienes miedo a conducir o conoces a alguien? Con el curso de Autoescuelas España vencerás tus temores. Apúntate. Aprenderás a reconocer las señales y te enseñaremos herramientas para que puedas conducir de forma calmada y segura con el apoyo de una psicóloga profesional. Próximo curso, Miedo a conducir en Autoescuelas España. Aula Barrio Vidal 8 de Salamanca. Apúntate. Foro limitado. Toda la info en Autoescuelaspana.com. Nos hemos desplazado hasta la alberca, hasta esta localidad serrana que durante los fines de semana llena de vida cada una de sus calles para charlar con una mujer que puede representar, y si no ahora se lo vamos a preguntar, ese cambio también de la mujer rural de la que hemos hablado en esta semana pasada y que se conmemoraba el pasado día 15 de octubre, el Día Mundial de la Mujer Rural. Vamos a charlar unos minutitos con la fotógrafa Rosa Gómez. Hola Rosa, buenos días.
3: Hola, buenos días David. Primero de todo, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta la alberca, para hacerme esta entrevista charla.
2: Para mí un placer por fin hablar cara a cara, que es cierto que habíamos tenido algunas conversaciones en vía telefónica y voy a empezar por esto último que decía en la introducción, Rosa por esa imagen que transmites de quizás el cambio de la mujer rural el cambio de esa mujer enfocada hacia eh, labores más tradicionales y que en tu caso se abre hacia otros horizontes.
3: Pues mira David, me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque es algo que hablo mucho con las mujeres de aquí de, de del pueblo y del mundo rural en general creo que sí que ha habido un cambio y no solo es que ha habido un cambio, sino que queremos reflejarlo, porque efectivamente en el mundo rural existe la mujer campesina, existe la mujer agricultora y ganadera, pero también es importante que hay que dar cierta visibilidad a otro tipo de, de profesiones, no como, como la mía en este caso, que soy fotógrafa y, 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 bueno, y diseñadora, y creo que... Vivimos en las zonas rurales mujeres que estamos muy preparadas desde un punto de vista también técnico, desde un punto de vista comunicativo, desde un punto de vista, digamos, de profesiones muy especializadas, que no tenemos nada que envidiar a las personas que vivimos que viven en la ciudad, y eso también quiero dejarlo muy claro, porque a veces sí es cierto que hasta hace poco se nos miraba como un poco a personas de segunda, y no, todo, no solo somos personas de segunda, sino que somos personas muy preparadas que hemos apostado por nuestras raíces que nos hemos preparado y hemos retornado al pueblo o incluso nos hemos formado pues en la ciudad. En mi caso, por ejemplo, sí es verdad que viajé bastante antes de venir hasta de nuevo otra vez a mis raíces, con lo cual me preparé de manera internacional, pero lo que sí quiero dejar claro es eso, ¿no? que no hay que ver a la mujer rural como... ...simplemente estancada en el mundo en el mundo de la tierra y del ganado, que está muy bien, por supuesto... ...pero sí que un poquito más, pues eso, una profesionalización un poquito más técnica...
2: Ese cambio también de la imagen que tenemos de la mujer rural... ...voy a enganchar con esto último que me dices, Rosa, vamos a viajar también hacia el lado más personal de Rosa Gómez... ...has vivido en Bélgica, en Holanda, en Canadá, en Estados Unidos, cuando echas la vista atrás... ...y ves ese paso por esos países internacionales... ...y ves ahora tu día a día en la alberca... ...¿qué le dice la rosa del pasado a la rosa actual?... ...¿qué se comunican entre ellas?
3: Pues la verdad es que si lo pienso me da un poco de vértigo... ...porque cuando pienso en el pasado... ...a veces digo, estoy en el lugar adecuado... ...quizá hubiera sido mejor quedarme... ...allí, quizá tenía más más oportunidades... ...pero sin embargo... ...es algo que siempre tuve muy claro... ...que quería regresar... ...desde siempre, incluso desde niña... ...cuando fui a estudiar en Salamanca de pequeño Mm, lo pensé y luego más, más de mayor cuando ya era una persona adulta siempre quise que todos esos, esos conocimientos que adquirí a lo largo ...de mi formación desde el extranjero, quería que de alguna manera recayera en mis raíces... ...porque además sabía que lo iba a hacer desde, desde, desde mi yo más íntimo con mucha fuerza... ...y creo que está dando sus frutos. Uh
2: -huh. Esa niña que pasaba ya va por la alberca, que ahora de adulta reside en esa casa de, de los abuelos... ...¿cómo recuerdas? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo era la alberca de entonces y esa alberca que sientes ahora?
3: Pues era una alberca muy distinta, aunque la esencia es la misma, era una alberca en la que podías disfrutar siendo niña de una manera con mucha libertad, en la que jugabas en la naturaleza, en la que los niños eran muy auténticos y teníamos una bondad verdadera. Y que eso me ha marcado como persona ahora adulta que soy, porque creo que esa esencia del pueblo te hace ser diferente de alguna manera, yo lo noto. Pero tampoco, o sea, también veo desde un punto de vista positivo el hecho de, de haber viajado y haber estado en la ciudad. Quiero decir que todo suma y toda experiencia viene bien, pero desde luego yo no cambiaría por nada mi infancia en la alberca. Es un tesoro que siempre guardaré.
2: Eso confluye para crear esa Rosa Gómez, persona que podemos disfrutar hoy día paseando por las calles de la alberca. Esa Rosa Gómez, fotógrafa que acaba llegando al mundo de la imagen. Entiendo que por casualidad, porque claro, has estudiado turismo, antropología y filología hispánica muy relacionada con lo que es usar una cámara de fotografía, no tiene que ver, ¿cómo acabas en el mundo audiovisual?
3: Pues la verdad es que de una manera muy curiosa, porque efectivamente yo primero estudié turismo y luego filología, porque yo lo que quería era viajar por el mundo, lo hice, pero luego también es verdad que a la hora de viajar, pues yo observaba y necesitaba Necesitaba de alguna forma plasmarse lo que estaba viendo y mi forma de ser, que es una, forma, es una manera de ser muy intimista e introspectiva, me hizo reflejar ese mundo desde un punto de vista muy personal. Eh, luego aquí en Salamanca comencé a trabajar como redactora en un periódico. Mm, esos textos que tenía que redactar... Oh, Claro está, tenían que ser muy objetivos, pero mi yo, mi yo, en qué muestra del que hablo, pues me hacía ser yo misma. Entonces, la manera que tenía de reflejar mis, mis sentimientos y mis emociones de la Sierra de Francia era mediante la fotografía. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el director del periódico se dio cuenta de ello y entonces, mmm, sobre todo, lo que, lo que más me pedían eran esas fotografías. Así que poco a poco, digamos que el, el mundo te pone en, su, en, en tu lugar uh -huh. y al final pues, lo, me dedico a eso, a plasmar las emociones y, y las imágenes íntimas de la Sierra de Francia, sobre todo, especialmente.
2: Uh -huh. Hablamos de ese proyecto, antrología Visual, que cumple ya 10 años. ¿Cómo valoras ese paso de, del tiempo? cómo valoras ¿Cómo fue arrancar el proyecto al punto en el que se encuentra hoy
3: día? Pues es lo que te digo, al final surgió de una manera no muy meditada, fue poco a poco eh, nació solo, digamos que vino al mundo de manera natural ¿y cómo lo veo? pues lo veo que la verdad es que estos diez años han pasado volando sí que tengo un archivo amplísimo la mayoría inédito que tengo que hacerlo con él, ya veremos lo que haremos pero la mayoría está inédito estoy muy orgullosa de él porque creo que que he realizado un corpus documental muy importante que creo que se valorará más en el futuro que ahora mismo pero estoy satisfecha porque sin querer he hecho lo que yo quería hacer mm. sin planearlo en realidad aunque bueno, por supuesto tuve un plan empresarial también es verdad, porque al final te tienes que, tienes que establecer una serie de requisitos para crear una empresa, pero sí que nació todo de una forma muy natural y, y bueno, sí, estoy muy orgullosa de ello.
2: Y nos permite ver esas tradiciones desde un punto de vista diferente. Eh, Rosa, ¿cómo eres capaz de ver Aquello que no se ve de algo que está muy visto, me explico, porque claro, al final esos trajes tradicionales, esas tradiciones como la loa o festividades que se desarrollan por la provincia de Salamanca, muchas veces caemos en la sensación de estar en un bucle continuo, de haberlo visto en muchas ocasiones, y sin embargo a través de tus trabajos siempre descubrimos un detalle diferente.
3: Pues yo creo que se debe a lo mejor un poco a que llevo dentro de mí la esencia serrana, quiero decir... No solo el hecho de haber pasado aquí mi infancia, sino que yo he vivido todo eso. Entonces, de alguna manera se tiene que marcar. Luego, por otra parte, aunque parezca que soy un poquito más vulnerable, creo que tengo una sensibilidad muy especial en general para todo. Yo creo que eso también me hace reflejar las cosas desde un punto de vista más íntimo. Eh, reflejarlo también desde un punto de vista turístico no tiene nada malo. Quiero decir que al final... Como empresa, pues yo lo que tengo que hacer es, es lo que me pide el cliente. Es decir, que cuando trabajo, por ejemplo, para organismos más mmm, tipo Diputación, Junta de Castilla y León, que quieren un enfoque más turístico, pues lo tienen. Luego, mi proyecto antropología visual también no deja de ser un proyecto científico. Pero al final, la mirada de la mirada es, es la mirada que está detrás de la cámara es una persona, con lo cual mi yo va a estar en cada en cada imagen. Si tuviera que decir eh, la razón por la que es tan íntima, es la siguiente. Porque yo creo que cuando fotografía a una persona, hay un instante en la que estoy enamorada de ella.
2: Pues te iba a preguntar precisamente un poco por eso. Porque en esas fotografías se ve esa fe, esa tradición, ese cuidado, ese cariño, ese amor. ¿Qué significan fe, tradición y amor para Rosa Gómez?
3: Tre, eh, fe, tradición y amor. Pues yo creo que, que van todo unido. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, que es en la alberca, es intrínseco al albercano esa fe que de la que me hablas, esa devoción, los sentimientos. Lo vivimos desde pequeños, desde generaciones en generaciones que se han ido transmitiendo, con lo cual es algo que, como digo, es intrínseco. No sabría decir qué significa, lo que sí sé es lo que, el sentimiento que, que implica ello, y creo que, que sí, que es una forma de, de ser. ...de ser albercana... ...y cuando digo albercana también quiero decir mmm, serrana... ...porque el resto de los pueblos también es algo que estoy viendo... ...en cada, en cada ceremonia... Uh -huh. ...y en cada, en cada evento... ...siempre se ve ese rasgo ancestral... ...que tenemos en la Sierra de Francia... ...que no lo vemos en muchos sitios... ...porque el hecho de haber viajado también... ...me ha hecho ver eso, ¿no?... ...en revalorar lo que tenemos... Creo que a veces es muy bueno viajar para luego volver y decir... O sea, yo ya lo sabía cuando me fui, pero ahora lo sé más. Por eso me gusta mostrarlo al mundo desde un punto de vista universal. Aunque sí trabajo de forma local, sí que quiero dejar claro que me gusta trabajar también desde un punto de vista universal o internacional, global, porque creo que lo que tenemos aquí... Eh, no solo nos gusta Salamanca ni España, o sea, yo tengo personas que me sigan de, de todas las partes del mundo y además es que les encanta.
2: Ese toque internacional se puede ver también en un año 2023 En el que los premios están llegando también desde lo local y lo internacional Voy a empezar por este último, por ese premio europeo que recibías en ese certamen internacional En el que se hablaba sobre esa imagen, ese retrato eh, Lo voy a traducir al castellano, si no me equivoco, la reina de plata, la reina plateada, el silver queen ¿Qué supone para ti ese reconocimiento, como bien decimos, de lo local pasando hasta lo internacional?
3: Vale, de Silver Queen, que es, es la, la reina de, de, de plata, eh, lo que significa para mí es el hecho de poner eh, el misterio, no el traje de vistas, porque el traje de vistas efectivamente es muy conocido, el misterio atávico de los sentimientos eh, ancestrales de, de, de la vestimenta del traje de vistas en conjunto. O sea, no solo el traje en sí, sino lo que, lo que conlleva lo que conlleva de misterio, es lo que, yo, lo que yo quería reflejar. Y sí que quería, de alguna manera, participar en un, en un concurso internacional porque yo creo que lo que me he dado cuenta que es que se valora más lo nuestro fuera de nuestras fronteras. Y es que eso, por una parte me molesta, pero por otra parte también me encanta porque es una forma de demostrar, de decir, mirad, o sea, mmm, 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 ha sido más fácil, ha sido más fácil... Eh, ...llamar la atención fuera de España con esta fotografía que aquí... ...porque de hecho esa fotografía tiene mucho tiempo, tiene muchos años. Sí. La, esa fotografía la realicé para la Feria de Turismo Internacional, para, para FITUR. Estuve en FITUR. Pero sí es verdad que, que tuvo muy buena acogida en el Premio Internacional este... ...y, y bueno, estoy súper orgullosa...
2: A veces nos cuesta reconocer ese valor de lo local, a veces desde fuera se mira más, aunque también es cierto que en ese sentido, Rosa, tú rompes barreras, porque también en un premio de la Sierra de Francia también se ha reconocido la, la labor. En este año juntas un poco las dos opciones, ¿no?, por así decir.
3: Sí, la verdad es que estoy muy satisfecha, porque también es cierto que se ha, se ha valorado. O sea, también tengo que decirlo, es la verdad, se ha valorado mi trabajo en la Sierra de Francia, por fin yo creo que un poquito he tardado. <risa> Pero sí que sí estoy, estoy muy satisfecha con este premio porque que te valoren en tu propia tierra, a veces yo me he dado cuenta que es muy difícil porque no dejas de verte como... Bueno, es algo que yo creo que pasa en todos los lugares, ¿no? que siempre se valora un poquito más lo de fuera. Y creo que, que me gusta que haya pasado esto, no solo por mí, sino para que se vea que, que aquí en, en las zonas rurales, en la zona de Sierra de Francia, hay profesionales que, que, somos, que somos muy buenos y que estamos muy preparados. Entonces, sí que... Así que creo que es importante también ese hecho, no solo, no solo el premio en sí
2: importante reconocer a aquellos que están en el día a día también en localidades como la alberca apostando por su trabajo, por sus proyectos de presente y futuro y voy a hablar sobre esto último, han sido premios en 2023, exposiciones también en Zamora en el 2023, que si no recuerdo lleva el título de Miradas Sagradas. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene encima de la mesa Rosa Gómez o cuál es, digamos, un poco el objetivo, ya no de 2023, que lo tenemos ese final a la vuelta de la esquina, ya pensando en 2024?
3: Pues no me gusta mucho hablar, la verdad, de mis proyectos, porque he aprendido que mejor te los quedes para ti y no los cuentes, porque en mi experiencia me ha dicho que, es, que sea así pero sí te diré que voy a continuar por supuesto trabajando en mi proyecto de antropología visual sí que me gustaría a lo mejor eh, plasmar mi trabajo inédito de alguna manera, mediante algún organismo oficial, que creo que también ellos tienen competencia para hacerlo y sí que tengo planeado eso. Y después, pues digamos, me gustaría mucho abordar el tema de la artesanía tradicional. Y bueno, en general ya te digo, mi, mi idea, esto lo comentaré, genérica, es continuar trabajando en la antropología visual desde un punto de vista, digamos, más con una, más, con una mayor seguridad, que es lo que me han dado estos premios, que me ayudan mucho desde un punto de vista también mío, personal, porque creo que siempre viene bien que, que, que te apoyen de alguna manera, porque después de 10 años yo creo que, que, que está bien que de alguna manera, pues eso, que te que te reconozcan tu trabajo y que veas, pues oye, que, que, que ha servido para algo. No solo por los premios en sí, porque lo que creo, no gano yo sola en los premios, creo que gana un poco, que ganamos todos, toda toda la sociedad de la Sierra de Francia, porque se reconoce un poco nuestra manera de ser, nuestra, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura
2: ganamos todos y sobre todo tenemos el privilegio de tener a una artista y una creadora audiovisual como es Rosa Gómez viviendo en la alberca apostando por lo local y apostando porque las tradiciones también se vean desde más allá del ojo tradicional que tenemos en la provincia de Salamanca Rosa, muchísimas gracias por estos minutos de radio, por esta visita tan agradable a la alberca y por una conversación que tiene esa magia de la que a veces hablo yo en la radio en la que las palabras cobran vida y aunque los oyentes no lo puedan ver seguro que han tu presencia en cada uno de esos salones con lo que nos has transmitido
3: Pues muchísimas gracias a ti, por supuesto por haber venido hasta aquí, para mí es un honor que hayas venido y ahora pues mmm, si quieres podemos hacer un pequeño tour y ver la magia de de, pues, de la alberca que de alguna manera ha hecho que sea como yo soy porque creo que al final los paisajes nos conforman nuestra forma de vida y, y nuestra forma de ser
2: Pues vamos a ello, Rosa, gracias
3: A ti
0: Si te digo Estrella Galicia te suena, ¿verdad? Y B del Alsa. Seguro que también.
2: ¿Y si unimos Estrella Galicia y bedel del Alsa?
0: B del Alsa, nuevo distribuidor en exclusiva de Estrella Galicia para Bejar y Comarca.
2: Infórmate para tu local de hostelería en administracion@bedelalsa.com y en el 606 138 694.
0: Bebe con moderación, es tu responsabilidad. Mayores de 18 años.
2: ¿Tienes miedo a conducir o conoces a alguien con el curso de Autoescuelas España vencerás tus temores? Apúntate. Aprenderás a reconocer las señales y te enseñaremos herramientas para que puedas conducir de forma calmada y segura con el apoyo de una psicóloga profesional. Próximo curso Miedo a conducir en Autoescuelas España, Aula Barrio Vidal 8 de Salamanca. Apúntate, aforo limitado. Toda la info en autoescuelaspana.com.
3: Más
2: dos semanas de espera llega un nuevo martes en el que nos toca recibir a nuestro sociólogo de cabecera, a Iván Parro, que además nos va a plantear un tema muy interesante del que se empieza a hablar cada vez más en los medios de comunicación y que, Está relacionado no solo con nuestro día a día En el mundo personal de cada uno de nosotros Sino también en el aspecto laboral Vamos a hablar de salud mental Hola Iván, muy buenos días
1: Muy buenos días David, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado de saludarte Iván, vamos a hablar de salud mental Sobre todo de dos eh, nuevas eh, enfermedades No sé, de dos nuevos trastornos Que has podido observar en un artículo recientemente Y que tienen dos palabrejos que yo no me atrevo a pronunciar
1: pues sí, como bien dices David, hoy vamos a hablar de un tema muy de actualidad, como es el de la salud mental, sobre todo dentro del trabajo, sobre todo a raíz de uno de la, de, del ámbito deportivo, porque todos conocemos deportistas que han dejado o han cesado sus actividades por cuestiones relacionadas con la salud mental. Y es que, como bien dices, a principios de este mes leía una noticia que decía que la algofobia y la sisifemia se disparan en. En Salamanca y que las bajas laborales por ansiedad y depresión se han disparado desde el año 2016. Creo, si no me equivoco, que hace meses hablamos en esta misma sección de algunos de los síndromes laborales más importantes. Y hoy quería retomar este tema para saber en qué consiste la ergofobia y la sisifemia que tanto están afectando en nuestra provincia. Pues hay un dato, y lo uh -huh. señalaba este artículo muy interesante, que decía que desde enero hasta julio de este año, 2023, el Instituto Nacional de la Seguridad Social había tramitado casi... 338.000 bajas de trabajadores por motivo de salud mental. Uh -huh. Casi el doble desde el año 2016. O sea que es un tema totalmente serio, de actualidad y que bueno, vamos a intentar explicar un poco en qué consisten estos dos trastornos o enfermedades uh -huh. como tú bien has dicho.
2: Enseguida vamos a hablar de, de ellos, pero como bien nos apunta Iván, eh, la salud mental cada vez también va ganando más terreno entre esos aspectos que tenemos que cuidar que también están derivando en esas bajas laborales que nos afectan a todos y como bien indicaba Iván, el caso del valenciostista Ricky Rubio, que decidió esta temporada echar el freno, dejar su actividad profesional como deportista. Y además fue muy claro, Iván, y quizás también eso ayuda a que se pueda empezar a hablar de otra manera con la salud mental. Él fue directo y lo dijo, necesito parar porque necesito cuidar mi mente, necesito cuidar mi salud mental. Que parece que era un poco tabú antes, no Iván, cuando hablábamos de este tema. Era como, no quiero que se sepa, o daba cierta resistencia. Eh, que nos pudiera llegar a afectar y que eso nos eh, de 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 derivara en de una baja laboral, por ejemplo.
1: Sí, efectivamente, como bien, estás, como bien estás señalando el caso de Ricky Rubio, o por ejemplo la campeona Simone Biles sí. todos estas deportistas que también un poco han parado, digamos, por temas de salud y sobre todo de salud mental, que efectivamente, como bien dices, hasta hace muy poco tiempo realmente era como un tema tabú pero que hoy en día eh, tenemos que de alguna manera normalizarlo porque forma parte de nuestra vida personal y de nuestra vida cotidiana. ¿Quién no en algún momento de su vida, pues tiene en este sentido algún, alguna circunstancia o sufre, digamos, algún tipo de, de, de problema relacionado con lo que se conoce como enfermedades de la mente. Entonces, en ese sentido, si sí está bien que de cara, digamos, a la opinión pública se vaya hablando de este tema, porque de algún modo pues también está bien normalizarlo porque, queramos o no, uh -huh. igual que veremos luego, nos, nos puede afectar a cualquiera. Es que ninguno estamos libres de sufrir este tipo de trastornos, enfermedades o como queramos llamarlo.
2: Y muy importante que tenga esa relevancia y se hable sin tapujos sobre ella y sobre estos dos eh, trastornos que se reflejaban en ese informe. Iván, explícanos un poquito en qué consiste cada uno de ellos.
1: Pues empezamos, si te parece bien, hablando de la ergofobia, que es un trastorno que indica sobre todo un temor intenso y persistente al trabajo, uh -huh. que quienes padecen esta enfermedad experimentan episodios de ansiedad tanto en, su, en lo que es el desarrollo cotidiano de su trabajo como en el pensar lo que tienen que hacer en el trabajo. Es decir, no solo en el momento exacto del trabajo, sino también en momentos externos al trabajo en el sentido de qué es lo que tengo que hacer. Con lo cual, eh, lo que produce, digamos, en este sentido es una eh, son episodios de ansiedad que, uh -huh. lógicamente, eh, afectan al rendimiento laboral y que conllevan ausencias frecuentes en el trabajo y, lógicamente, bajas laborales. Seguro que todos hemos oído alguna vez expresiones como no estoy preparado para este trabajo, no voy a saber hablar bien en público, mis compañeros son mejores que yo... Todos estos son pensamientos que derivan en preocupaciones excesivas, en dificultad para concentrarse, en irritabilidad, en fatiga, en cambios alimentarios o incluso en algún caso también aislamiento social, produciendo, como decía antes, episodios de ansiedad o de depresión que son Motivo de baja médica. Pues uno de los mayores impactos de la argofobia se da sobre todo en la autoestima y en la confianza en uno mismo. Este miedo constante al trabajo y a lo que ello supone en cuanto al desempeño y las responsabilidades derivadas de nuestro puesto de trabajo es el punto determinante para que nuestra auto autoestima y confianza vayan decayendo o desapareciendo hasta convertirse en un auténtico problema de salud. Pero es que la argofobia no solo supone... No solo, eh, no solo supone, digamos, pensar en lo que tenemos que hacer en el trabajo, también la argofobia está relacionada con el miedo a regresar al trabajo, por ejemplo, tras la vuelta a la rutina de, después de un periodo vacacional, uh -huh. hicimos una sección sobre el síndrome postvacacional que no tiene que ver o en algunos casos sí que, sí que, digamos, confluye con este síndrome de la ergofobia, pero bueno, eh, o de días libres. Pero no, no estamos hablando de lo que se considera la pereza, o por decirlo de alguna manera, la pereza que supone la vuelta al trabajo, porque los ergófobos tienen o tienen tanto miedo temen tanto el regreso al ambiente laboral que les genera una indefensión y una impotencia que provoca hasta secuelas físicas de ansiedad que a menudo son totalmente desproporcionadas y que suelen acompañarse con, con, eh, perdón, con episodios depresivos. Uh -huh. ¿Pero por qué? Según los expertos, esto, esta, estos síntomas pueden estar grabados, por ejemplo, por, eh, por temas de acoso laboral, o, por ejemplo, por climas laborales tóxicos, en los cuales el trabajador no está ni mucho menos cómodo para desempeñar, para desempeñar sus tareas y sus funciones, aunque también, y esto es muy importante y está relacionado con los dos trastornos, hay que ser muy precisos y muy rigurosos para abordarlo y para estudiar todas y cada una de las variables que influyen en el trabajador para dar con la causa exacta del problema y poder poder, eh, digamos, recomendar uh -huh. o poder iniciar algún tipo de tratamiento. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que, de algún modo, qué es lo que, de algún modo, perdón, aconsejan los expertos para intentar, de alguna manera, minimizar o paliar los efectos de la ergofobia? Pues principalmente, aprender a relajarse. Que es una cosa muy importante y que todos, de alguna manera, pues deberíamos de, de hacer cada sí. día. Con deportes como, por ejemplo, el yoga. El yoga es una disciplina que realmente ayuda muchísimo a esa a esta relajación de cuerpo, pero también de mente, en ese sentido. Debemos felicitarnos por cada éxito logrado y conseguido, manteniendo una actitud positiva en todo momento para encontrar ese punto de felicidad en el trabajo y nunca, o intentar... No recriminarnos los fallos o los errores que tengamos, tanto en el trabajo como en nuestra vida cotidiana, uh -huh. porque todos, todos, todos cometemos errores. Tenemos al final que creer más en nosotros mismos, valorar mucho más nuestras capacidades, nuestros méritos y nuestras habilidades para perder poco a poco el miedo hacia el trabajo y lo que éste representa.
2: Uh -huh. Importante todos estos aspectos que nos estás teniendo en cuenta, Iván También reconocerlo, no confundirlo con, con otros síntomas De otras cuestiones y otras enfermedades laborales que hemos hablado aquí, Iván Importante, ¿no? No confundir eh, con el síndrome de estar quemado O con otro tipo de aspectos que sí hemos eh, comentado Hay también, quizás, otro aspecto a recomendar, Iván El acudir a un profesional Que sea un profesional que nos evalúe y nos pueda a, a, clarificar Si tenemos alguno de estos síntomas, qué es lo que nos sucede
1: por supuesto, como bien estás diciendo, hay síntomas que son comunes a muchos trastornos o muchas enfermedades relacionadas con el ámbito laboral, laboral, perdón. pero al final la última palabra la tiene que tener un especialista que es el que tiene que ver o identificar, digamos, el problema, las causas, el origen y un poco poner los medios o intentar de alguna manera eh, eh, procurar un tratamiento para ellas esto es como lo de constipado hay ¿eh? síntomas sí. que son muy similares al constipado pero síntomas del, cos del constipado hasta hace muy poco se, se confundían con el COVID, por uh -huh. decir un ejemplo. Entonces, en ese sentido, si bien hay síntomas que pueden ser parecidos, como la depresión, como la falta de... O, lo, o el cambio en los hábitos alimentarios, etcétera, al final, lo más importante y lo que se recomienda, de alguna manera, es acudir a un especialista que es el que nos puede realmente valorar, ver, identificar y un poco eh, ayudar en ese sentido.
2: Uh -huh. ¿Qué más nos queda por, por añadir, Iván?
1: Pues nos queda hablar de la segundo trastorno que uh -huh. es la sisifemia, sí. que es un nombrecito también complicado. <ríe> En este caso, la sisifemia es una enfermedad, un trastorno asociado principalmente a la obsesión, a la autoexigencia mayúscula o al perfeccionismo de querer hacerlo todo bien y a tiempo y perfecto en el entorno laboral. Si bien en el caso anterior de la algofobia veíamos que era un miedo, en este caso, la sisifemia está totalmente o está íntimamente relacionado con episodios obsesivos, por así decirlo. Uh -huh. Su nombre nos recuerda a Sísifo el cual, como recuerdo, fue condenado por los dioses a subir a una roca a lo alto de una piedra y repetir esa tarea una y otra vez. Es un trastorno de salud derivado del agotamiento psíquico y físico los dos campos, por así decirlo, de un empleado que se ve forzado, obligado, a cumplir determinados objetivos que pueden ser aparentemente inalcanzables ya sea por imposición de la empresa o por imposición de uno mismo. Es decir, que de alguna manera se trata de trabajadores con una excesiva carga mental que se ven forzados a superarse sin descanso, retroalimentando continuamente esa obsesión de continua superación en el trabajo. Y fíjate, David, sí. que podría parecer que este es un trastorno antiguo, uh -huh. pero realmente se identificó el año pasado Anda. y fue un doctor español el doctor José Manuel Vicente, que es director de una cátedra de medicina en la Universidad Católica San, San Antonio de Murcia. Es decir, que a pesar de ser un síndrome relativamente reciente, es verdad que está afectando a muchos trabajadores. ¿Cuáles serían sus síntomas? Pues, por ejemplo, trastornos del sueño, cansancio diurno, ansiedad, volvemos a repetir el tema sí. de ansiedad, dificultades para la concentración, y por eso decía que en este punto son síntomas comunes con largofobia, pero a diferencia de la algofobia, quienes sufren de sisifemia pueden recurrir y normalmente recurren al uso o al abuso de sustancias estimulantes o bien de ansiolíticos para sentirse y mantenerse totalmente activos uh -huh. es más, quien padece sisifemia no puede desconectar de su trabajo ni siquiera en sus momentos de descanso ya sea a nivel digamos de, de expansión social o, eh, o mientras está durmiendo, puesto que su cabeza se ha ido configurando para recordar de manera de manera constante el trabajo que le viene encima, lo que podríamos haber hecho mejor o si la respuesta que le dimos al jefe a uno de nuestros compañeros fue la más adecuada. Es este nivel de autoexigencia, este alto nivel de responsabilidad y de perfeccionismo, esa sensación permanente de que tenemos una única oportunidad para todo y debemos aprovecharla, es lo que diferencia este trastorno con algunos que he mencionado antes, como el síndrome del trabajador quemado, burnout, o los trastornos obsesivos compulsivos más conocidos como TOC. Uh -huh.
2: Hoy queríamos poner encima de la mesa estos dos eh, trastornos relacionados con la salud mental que poco a poco va ganando también terreno a la hora de hablar de ella y de cómo nos afecta en nuestro ámbito laboral. Iván Parró, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, David. Y recordar que el fin, el problema, no es tanto saber o identificar qué comportamiento o comportamientos o qué conductas o conductas frente al trabajo hay que cambiar, que por supuesto también hay que hacerlo, mm. sin duda ninguna, sino más bien saber cómo poder hacerlo y que recordarse un especialista en la salud el que nos ayude a ello. Y si me lo permites, sí. como siempre, mucha salud, mucho trabajo para todos, nos escuchamos pronto, yo hoy acabo con unas palabras de Khalil Gibran que dijo que nuestra ansiedad no viene de pensar en el futuro, sino de querer controlarlo.
2: Pues con esas palabras de Iván Parro acabamos esta entrega y nos volvemos a encontrar en esta misma sintonía dentro de 15 días. Amigo, un abrazo muy grande.
1: Igualmente, David. Un saludo.
2: Gracias, Iván, y gracias a ustedes. ¡Hasta mañana!